0: NCAA Champion, NCAA Rekord, Weltjahresbestleistung, einen neuen deutschen Rekord nach 39 Jahren. Mit 8.836 Punkten hat Leo Neugebauer in Austin bei den US-College-Meisterschaften Sportgeschichte geschrieben. Und deshalb wurde es nach meiner Folge im Januar mit Leo Zeit für eine weitere gemeinsame Folge. Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main. Ja, Leo, erstmal vielen, vielen Dank, dass du Zeit für eine gemeinsame Gefolge gefunden hast. Und äh, an dieser Stelle auch nochmal Gratulation zu das, was du da ja vor einigen Tagen erreicht hast. Also, äh, ich schlüssel das mal hier ganz kurz auf. Also, erstmal 8.836 Punkte bedeuten natürlich NCAA-Titel äh, in diesem Jahr im Zehnkampf. Du hast auch den NCAA-Track and Field. Rekord gebrochen. Du bist äh, in der Weltjahresbestenliste äh, auf Platz 1 und du hast dazu auch noch den 39 Jahre alten deutschen Rekord äh, von Jürgen Hinksen gebrochen. Also eine unglaubliche Leistung, die du da äh, in den äh, vor einigen Tagen vollbracht hast. Ähm, deswegen so, ja, meine erste Frage: Hast du überhaupt realisiert, äh, was da eigentlich passiert ist?
1: Also, es ist echt krass, dass ich das echt geschlagen habe. Also, ich kann es auch selbst noch nicht fassen und ich habe es auch, glaube ich, noch nicht richtig realisiert, was ich echt gemacht habe. Also es ist echt schon krass und ich bin auch echt sehr, sehr, sehr stolz auf mich.
0: Ja, ich meine, du hast in fünf Disziplinen neue persönliche Bestleistungen aufgestellt und aber man hat gesehen, dass die PB im Stabhochsprung dann doch sehr emotional für dich wurde. Erzähl doch mal, warum war gerade der Stabhochsprung so emotional für dich?
1: Also der Stabhochsprung war sehr, sehr emotional für mich. Einfach nur, weil ich ich wusste schon seit einer Weile, dass ich 5.20 springen kann. Und äh, bei Texas Relays, das war ja, wo ich äh, 8.470 Punkte gemacht habe. Und da bin ich 5.10 gesprungen. Und bei 5.10 hatte ich echt noch äh, Luft nach oben. Aber dann bei 5.20, als ich es probiert habe, konnte ich einfach nicht mehr. Ich hatte gar keine Power mehr. Und ich war einfach außer Kraft. Und... Ähm, dann, dass ich es jetzt hier gemacht habe, war extra emotional, einfach nur, weil ich wusste, wenn ich diese Höhe schaffe, bin ich in einer richtig guten Position, um einen richtig guten Score zu machen. Und äh, dann habe ich es am dritten Versuch geschafft, was auch nochmal krasser ist, einfach nur, weil beim dritten Versuch all deine Emotionen, all deine Kraft, all deine all dein Wille geht einfach nur in diesen einen Versuch, in einen letzten Versuch und dann, als ich es darüber geschafft habe, bin ich einfach... Mein Körper hat einfach übernommen und ist einfach explodiert. Und dann bin ich einfach losgerannt und habe einfach nicht mehr gestoppt. Ich bin, glaube ich, 100 Meter einfach die Bahn runtergerannt, einfach nur, weil ich so happy war. Und da habe ich sogar ein paar Tränen so äh, vergossen, einfach nur, weil es mir so viel bedeutet.
0: Aber ich meine, du hast auch im Sperrwurf deine äh, persönliche Bestleistung deutlich verbessert. Ähm, habt ihr da im Training irgendwie den Fokus auch mehr drauf gelegt?
1: Also im Sperrwurf war es ein bisschen komisch, weil ich äh, nur eine einzige, nur eine einzige gute Trainingseinheit hatte und die Trainingseinheit war die letzte Einheit vor diesem Wettkampf im Sperr und da habe ich mir nämlich im Training vor dem Training gesagt, Leo, es macht es ist egal, was ich davor gemacht habe, ob du ein schlechter Sperrwerfer warst oder ein guter Sperrwerfer warst, es macht keinen Unterschied, versuch einfach alles zu vergessen und versuch dich einfach genau auf, was du machen musst, zu konzentrieren. Und dann lief es immer besser. Und dann hatte ich so ein paar Würfe über konstant über 50 Meter, was sehr, sehr gut für mich ist. Und ich habe es einfach ein bisschen gefühlt und es hat sich richtig gut angefühlt. Also dann dieses eine Training, das es mir ermöglicht hatte, so weit zu werfen. Und dann mein erster Wurf war ja auf 54 Meter, nächster auf 55 Meter. Und dann habe ich so gedacht, oder mein Trainer hat mir auch gesagt, letzte einfach alles reinwerfen. Und da habe ich versucht, genau die gleiche Te Technik zu machen, einfach nur ein bisschen mehr äh, in, in den Speer reinzulegen und ähm, es hat funktioniert. Und dann habe ich da nämlich 57 Meter geworfen.
0: Und gab es irgendeinen Moment, ab dem du vielleicht auch so ein bisschen mit dem deutschen Rekord und auch dem äh, NCAA-Rekord geliebäugelt hast?
1: Ja, also ich meine, ich war schon auf dem Collegiate Record Kurs. Äh, ich glaube sogar nach dem Stabhochsprung, deswegen war es auch so emotional. Aber mit dem deutschen Rekord habe ich da noch nicht gerechnet. Es war erst ab nach dem Sperrwurf, da habe ich so gedacht, oder hat mir mein Coach auch gesagt, was ich rennen muss, um den deutschen Rekord zu bekommen. Da habe ich mir gedacht, wow, ich, ich will den sehr, sehr gerne haben. Und dann habe ich einfach alles, was geht, in 1500er reingelegt. Und ich war echt, mein Körper war richtig am Ende. Ich war außer Power und ich habe einfach versucht, alles nochmal mal reinzulegen und dann hat es ja am Ende noch gereicht.
0: Und hat dir vielleicht auch so ein bisschen der Heimvorteil geholfen? Ich meine, äh, es ist ja in Austin äh, an deiner Uni das Ganze gewesen und ähm, hat vielleicht auch so ein bisschen, ja doch der wirklich spannende Zweikampf mit äh, Kai Gerland da so ein bisschen mit reingespielt?
1: Definitiv. Also ich habe es geliebt, in Austin einen Wettkampf zu machen. Also Texas Relays war ja auch schon in Austin und es hat einfach sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht. Und dann, das war wie so ein, Testrun für Nationals und das war ja auch hier in Austin und es hat einfach so viel Spaß gemacht. Ich hatte, es hat sich fast wie Training angefühlt, einfach nur, weil ich das Stadion so gut kenne und ähm, es war sehr, sehr, ich hatte sehr, sehr viel Spaß und Kyle Garland hat definitiv mich äh, gepusht jeden Tag, beide Tage, weil wir sind immer, wir haben immer die Führung gewechselt, fast nach jeder Disziplin und ähm, Leute wie ihm, Leute wie karl Garland, die, die pushen mich auch einfach immer äh, besser zu werden.
0: Was ging da eigentlich so auf den letzten Metern des 1500 Meter Rennens durch den Kopf?
1: Äh, das 1500er durch den Kopf. Ach, ich weiß nicht. Auf den letzten Metern, es war einfach wie so ein Film. Ich habe mir so gedacht, Leo, du hast es echt fast geschafft. Einfach nur weiter, renn weiter, gib alles, gib alles nochmal auf der 1500er oder auf den letzten 100 Metern. Und... Ähm, da habe ich einfach nochmal alles reingelegt, was ich konnte, einfach so schnell wie möglich zum zur Ziellinie zu kommen. und als ich dann durch die Ziellinie gekommen bin, war ich so erleichtert, einfach nur weil vor dem 1500er, als ich auf einem richtig guten Kurs war, habe ich mir muss ich echt so mich zurückhalten, so glücklich zu sein, einfach nur weil ich noch nicht fertig war. ich musste ja noch eine Disziplin machen. aber als ich dann fertig war mit dem 1500er alles all dieser Ballast ist einfach von meinen Schultern runtergekommen und es hat sich echt sehr, sehr gut angefühlt.
0: Man hat ja auch gesehen, dass Trey Hardy dir nach dem Zehnkampf gratuliert hat. Da würde mich natürlich auch mal interessieren, was hat er dir denn eigentlich erzählt?
1: Ich, ich liebe Trey Hardy. Der ist einfach so ein cooler Typ und der hat mir sehr, sehr viel geholfen. Immer, Der gibt mir immer sehr gute Ratschläge und der ist immer an meiner Seite. Gratuliert mir jedes Mal, wenn ich irgendwas gut mache und äh, jetzt vor allem hier in Texas, in Austin, wo ich zur Uni gehe und wo er auch zur Uni gegangen ist, hier NCAAs zu gewinnen und dann nochmal einen neuen Collegiate Record zu machen vor ihm ist einfach so cool und der ist dann zu mir gekommen und hat gesagt hey Leo, du hast es echt geschafft du hast es geschafft, du hast diese Punktzahl erreicht, du bist der beste Deutsche, der jemals gelebt hat und das einfach zu realisieren ist einfach krass also und dann von Trey Hardy das das von Trey Hardy ist einfach Nochmal, bedeutet mir so so viel mehr und einfach in diesem Moment zu sein, und ihm im Arm zu haben, war einfach
0: einfach krass. Und wie geht's jetzt für dich bis zur WM weiter? Wirst du davor noch in Deutschland für einige Wettkämpfe sein oder wie sieht es aus?
1: Ich bin mir noch nicht 100% sicher, ob ich irgendwelche Wettkämpfe vor der WM machen werde, aber ich bin definitiv, mein Ziel ist definitiv die WM und ähm, da trainieren wir. Also jetzt erstmal die nächsten wahrscheinlich zwei Wochen machen wir ein bisschen langsamer, einfach zur Regeneration, so schön erholen und dann danach werden wir richtig schön wieder aufbauen bis zur WM und genau so, dass ich dann bei der WM wieder
0: in Topform sein werde. Ja, an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit für das Interview genommen hast. Das hat mich sehr gefreut. Nochmal Gratulation von mir und äh, ich drücke dir für den Rest der Saison natürlich auch ganz fest die Daumen. Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.